0: Danke, dass du unser großer Gott bist, den wir preisen dürfen, den wir heute feiern dürfen, dass wir heute den Einzug nach Jerusalem feiern dürfen. Wir dürfen dich heute als Messias willkommen heißen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich groß machen dürfen mit den Liedern, die wir singen, Herr, mit, den, ja, mit dem mit der Freude und zum Herzen, Jesus. Ich bete, dass wir das immer wieder neu erleben, Herr, dass du diese Freude ja mit dir bringst, wenn wir ja uns, wenn, wenn du kommst, dann kommt Freude, Herr. Dann dürfen wir das spüren, dann dürfen wir das aussingen, dann dürfen wir uns wirklich ja Jauchzen dürfen wir dann, wie in das gemacht haben in Jerusalem. Ich danke dir dafür, dass wir das heute auch erleben dürfen. Amen. Die Merle hat schon richtig gut geteasert vorher. Sie hat vorher schon angekündigt, was heute für ein Tag ist. Heute ist Palmsonntag. Und wir haben auch das schon richtig gebührend gemacht, gerade dass wir wirklich gejubelt haben, gejaucht haben, Gott willkommen geheißen haben in unserer Mitte. Und die Predigtserie, die wir jetzt... Anfangen, die ich heute anfangen darf, die heißt Erlebt und mein Titel dazu ist heute der rote Teppich für Jesus. Wir wollen unseren roten Teppich auslegen, damit Jesus einziehen kann in unseren Herzen, uns, in unseren eigenen Herzen, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Und die Predigsserie, die bringt natürlich noch mehr mit sich, die hat noch, die geht jetzt die nächsten Osterfeiertage. Heute ist Palmsonntag, am Freitag ist Karfreitag, dort wird die äh, Message, eine andere sein oder aber der Titel ist Erlebt und es geht darum, dass wir Jesus immer noch erleben können. Jesus kann immer noch Einzug erhalten in dein Leben. Wir können Jesus erleben und erlebt, also erlebt im Doppelten. If steht in Wortwitz, oder? <lacht> Gut, <lacht> guter Tipp. ist am Start? Ist schon schön. Ich darf heute den Anfang von dieser Serie machen und Wir wollen dazu den Text äh, zum heutigen Palmsonntag lesen. Ähm, Der Text steht natürlich in den äh, Evangelien, der steht in allen vier Evangelien, aber ich werde den aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der Matthias diese Briefserie noch mit vorbereitet hat und er natürlich den Matthäus am besten findet, (lacht) aber steht auch relativ parallel äh, in den anderen Evangelien. Ich lese mal vor aus dem Matthäus-Evangelium, Vers 21, Vers 1 bis 11. Der Einzug in Jerusalem. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort werdet ihr eine Esel angebinden finden und einen Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen legten ihre Kleider auf sie und setzten sich darauf. Viele Menschen bereiten ihre Kleider auf dem Weg aus, anderen schnitten Zweige ab von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen Hosanna dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet von Nazareth in Galiläa. Das ist der Prophet Jesus. Nazareth in Galiläa. Wir kennen alle diesen Text. Ich glaube, ihr habt den alle schon mal irgendwo gehört. Ist ja auch jedes Jahr ab Sonntag. Und diesen Text, ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Ich habe den als Kind natürlich auch schon kennengelernt. Ich kann mich noch erinnern an die schönen Bilder, wie Jesus auf so eine, als so eine Zeichenfigur auf seinem Esel da einreitet und die Menschen legen ihre Palmzweige oder winken zu mit den Palmwedeln und legen diese aus oder diese Kleider aus, über die mit denen Jesus dann diesen Weg äh, nach Jerusalem reinreiten kann. Aber ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ist es so ein krasses Szenario? Warum dieses Zenober? Warum äh, dieses dieser Esel <lacht> und ich habe mich auch gefragt, woher kommt denn der Jesus da eigentlich gerade? Warum wird er so krass gefeiert? Natürlich kennen wir, viele von uns wissen, wer Jesus ist und wir wissen vielleicht auch die Gründe, warum wir Jesus feiern können. Aber Jesus kommt zu der Zeit aus Jericho und er ist unterwegs und er hat auf dem ganzen Weg schon Wunder getan. Er hat gerade erst zwei Blinde geheilt und scheint ein bisschen so, als ob der Ruf den Jesus zu der Zeit Zeit hat, dass er jemand ist, der Wunder tut, der heilt, der Leute berührt, der für Leute da ist, da eilt ihm schon voraus. Die Leute wissen schon, bevor er kommt, was los ist, dass wenn er kommt, das abgeht, dass wenn er kommt, ihre Not gesehen wird, dass Leidende geheilt werden, dass soziale Ungerechtigkeit angesprochen wird, dass wenn er kommt, dann kommt nicht nur jemand, der für die Menschen da ist, sondern er ist so eine Art revolutionär. Er steht auch im Gegenpol zu der römischen Besatzung, die unterdrückt hat, die die Probleme nicht thematisiert hat. Jesus thematisiert sie. Jesus ist für die Leute da. Es begegnet den Nöten. Wenn er kommt, dann bewegt sich was. Und die Leute wissen schon, wenn Jesus kommt, bevor Jesus kommt, sind die schon in Aufruhr und versuchen, zu Jesus zu gelangen. Und Jesus kommt auch nicht alleine. Jesus kommt mit seiner Gefolgschaft. Es war was los, wenn er unterwegs war. Als sie sich als sie Jerusalem näherten und nach Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus. Die Jünger kommen und Jesus kommt nach Betphage, was übrigens so viel heißt wie Feigenhausen. Wenn man das übersetzt, fand ich ganz witzig, weil es fühlt sich so richtig schön schwäbisch und <lacht> als ob es um die Ecke wäre. Aber Bethphage war wohl einer der äußersten Randbezirke von Jerusalem. Und Jesus wollte nach Jerusalem und um dort das Passafest zu feiern. Natürlich wollte nicht nur er nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern, sondern sehr viele Juden wollten damals dorthin pilgern, um das zu erleben. Das heißt, er war unter einer Menge unterwegs, in unter der wahrscheinlich auch sehr viele Juden waren und es sehr viele Leute waren, die sehr wohl sehr bekannt waren mit den Schriften. Es waren Leute, die wissen, wussten, was abgeht und wer Jesus ist und die Tora kannten. Und sie ziehen nach Jerusalem ein. Warum ziehen sie nach Jerusalem ein? Naja, wir wissen alle, dass Jesus zum König wird und wohin sollte ein König, ein werdender König sonst ziehen wie in die Hauptstadt, in die wichtigste Stadt. Er zieht dorthin, wo der Tempel steht. Er zieht nicht irgendwo hin und er will auch nicht irgendwo ein bisschen reinschleichen, sondern er zieht eigentlich in die wichtigste Stadt in Israel ein. Und er zieht dort ein, wo ein König gekrönt werden könnte. Und sie sagten zu ihm, geht in das Dorf, das vor euch liegt, Dort werdet ihr einen Esel angebunden finden und einen Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt der, sagt, der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Jetzt kommen diese Esel ins Spiel. Und über die Esel, äh, da hatte ich einige Fragen. Ich weiß nicht, wenn wir über einen Esel reden, dann denken wir nicht daran, dass das jetzt ein könig- königliches Gefährt ist. Das ist nichts besonders Tolles. Ähm, ist eher was für uns jetzt aus unserer heutigen sicht ein armutszeugnis mit einem esel irgendwo reinzureiten und ich kann euch aber sagen zu der zeit waren esel relativ normal es war wie unsere autos bisschen vielleicht ähm, die waren allgegenwärtig sie waren äh, des Mannes, des einfachen mannes vehikel die sind mit dem esel unterwegs gewesen geritten und Deshalb war es nicht so ungewöhnlich, dass Jesus danach einen Esel verlangt hat. Ungewöhnlich war es eher ein bisschen, dass Jesus seine zwei Jünger losschickt und genau weiß, wo die zwei Esel finden sollen. Woher wusste Jesus, wo die zwei Esel stehen? Ist das eine prophetische Eingabe von Jesus? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, er ist Gott, er ist Jesus, er wusste, wo die, wie die Dinge stehen und wo die Esel stehen. Und Interessanterweise ist es auch nicht das erste Mal, dass es in der Bibel vorkommt, dass jemand Esel sucht und danach zum König gesalbt wird. Ich weiß nicht genau, ob ihr die Stelle kennt, aber in 1. Samuel 9, Vers 10, das ist Saul, der erste König Israels, der wird auch, während der Esel sucht, zum König gekrönt. Interessante Parallele, oder? Der Saul ist unterwegs, weil er die Esel von seinem Vater sucht, die sind weggelaufen und unterwegs, ähm, er findet die Esel nicht, er kann sie nicht finden. Wem er aber begegnet, ist der damals ziemlich große und bekannte Prophet der Samuel. Und der Samuel, der wusste schon, dass der Saul kommt, weil er ebenfalls Prophet war und eine Eingabe von Gott bekommen hat, dass der auftauchen wird und hat ihn dann zu sich eingeladen und ein Fest mal mit ihm gefeiert und hat ihn dann zum ersten König Israels gesalbt, weil er von Gott den Auftrag dafür bekommen hat. Wenn Jesus also hier jemand zwei Jünger ausschickt, die Esel suchen sollen und Esel finden sollen, dann spielt er da ziemlich eindeutig auf eine Parallele an, in der schon mal Esel gefunden wurden und dem jemand zum König gesalbt wurde. Außerdem setzt er sich, es beweist auch seine prophetischen Gaben und er verweist darauf, dass er mindestens wie Samuel weiß, wo die Esel stehen. Er setzt sich mindestens mal mit dem Prophet Samuel gleich. Er spielt da eindeutig darauf an, dass er jemand ist, der ein Prophet ist, jemand, der weiß, wo die Esel stehen, dass er zum König gesagt werden könnte. Aber wenn das Volk jetzt, das Volk in Israel, die schon immer so jubelnd auf ihn warten, wenn ja, wie die einen König erwarten, dann könnte man ja auch zu der Zeit meinen, okay, vielleicht erwarten die auch jemanden, der mit einem Ross daherkommt. Die Römer, die hatten dort schon Pferde und die sind mit ihren Schreitwagen darum geritten und haben die Israeliten unterdrückt. Das war also das ist nicht normal, dass ein König, der da reinkommt oder einziehen kann, mit einem Esel einzieht. Warum also der Esel? Auch hier gibt es noch so eine, so eine Parallele und warum, warum nicht nur der Esel, warum ist es auch noch dieses Füllen. Ein Füllen ist ein junger, junger Esel, ein neugeborener männlicher Esel. Und Jesus reitet sogar auf dem in die Stadt ein. Ich habe mir gedacht, das ist ja schon fast Tierquälerei, auf so einem jungen Esel da reinzureiten. Darauf würden wir nicht kommen. Aber auch das hat vielleicht eine Bedeutung, dass Jesus gerade auf diesem jungen Esel da reinreiten will. Und zwar hat in eine der in der ganzen jüdischen Schrift, in den Geboten von Mose, da steht schon drin, dass Jesus oder Gott gehört jedes Erstgeborene. Gott gehört der erstgeborene Sohn und wenn der geboren wird, dann muss man ihn mit einem Opfer auslösen. So war das damals im Judentum. Genauso gilt es für den erstgeborenen Esel. Der Esel war damals ein bedeutendes Tier. Das war nicht nur irgendein Tier, sondern das war für viele Leute ein wichtiges Tier. Das war der Arbeitsvehikel, das war wichtig. Die haben auch Esel gepflegt und die hatten jetzt keinen so schlechten Stellenwert. Also es war nicht, wie wir es heute kennen, dass Esel eigentlich total unbedeutend sind, sondern die waren schon bedeutend als Tiere. Deshalb war es wichtig, dass auch wenn ein neuer geborener Esel da war, dass der ausgelöst werden musste. Und alles, was erst geboren war, das war eigentlich Gott geweiht. Das war Jesus geweiht. Das heißt also, wenn er sagt, er will auf einem Füllen da reinreiten, dann nimmt er eigentlich sich, was ihm eh schon zusteht. Jesus nimmt diesen diesen Esel, dieses junge Füllen und der steht ihm schon lange zu. Und mit diesem Anspruch, den er da erhebt, macht er eigentlich klar, Hey, ich bin der Gottessohn, ich bin der, dem der Esel eh schon gehört. Aber er sagt natürlich, er gibt ihn auch wieder zurück. Er ist ja es war kein Unmensch. Und, aber er macht es trotzdem eigentlich deutlich, dass er nicht irgendwer ist, sondern ich bin Gottes Sohn und ich habe den Anspruch darauf, mit diesem Esel in die Stadt zu reiten, weil es ein erstgeborener Esel. Die ganze Inszenierung, die macht also den jüdischen Menschen, die mit ihm da unterwegs sind und die dort versammelt sind, schon klar, dass er der Messias ist, der den Anspruch darauf erhebt, weil er erstens sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich habe Anspruch auf das erstgeborene Tier. Und zweitens, ich bin der Gesalbte, ich weiß, wo die Esel stehen, ich bin der Messias, der zum König gesalbt werden soll. Und Messias heißt ja auch der königliche Heilsbringer, der befreier Erlöser, das will er bringen. Er will aus religiöser Abhängigkeit erlösen, er will aus sozialer Unterdrückung erlösen. Und wenn wir noch weiterlesen in unserem Text, steht da, das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Und diese Prophezeiung, die jetzt kommt, steht in Zacharia 9, Vers 9 bis 10. Die wurde schon 500 Jahre vorher aufgeschrieben und steht auch, wird auch in dem Text hier für, äh, verlinkt. Und da steht drin, freut, auch, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen. Die Schlacht raus und sind alle Waffen. Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen. Vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Auch die Prophetie, die wird für die jüdischen Menschen dort keine Unbekannte gewesen sein. Ihr wisst alle, dass das jüdische Volk, die waren alle sehr gelehrt, jeder Junge musste äh, über die Tora lernen. Die kannten die ganzen Prophezeiungen und die ganzen Aussagen. Die kannten auch die Umstände, die wussten auch, was ein Esel, wie der erste König gesagt wurde. Das wussten die alles. Wenn wenn wir diese, diese, äh, diese Prophezeiung lesen und die auch wieder dort Jesus auf diese Anspielung, auf die anspielt, dann ist ganz klar, dass die jüdischen Leute wussten, okay, der behauptet gerade von sich, er ist der Messias. Er sagt, ich bin der Messias, der kommt. Und diese Prophezeiung, die erfüllt sich natürlich auch noch in dem Moment, weil er macht ja genau das. Das heißt, ich kann verstehen, warum die alle so ausgerastet sind, weil die wussten, okay, da treten gerade ziemlich viele Zeichen gleichzeitig ein, dass wirklich der Erlöser kommt. Dass wirklich jemand kommt, der Ungerechtigkeit beseitigt, der die Römer wegschafft, der die Leiden, die wir haben, die soziale Ungerechtigkeit, alles beendet. Ein König, der Streit und, Frieden, äh, Streit und Krieg beendet und der Frieden bringen wird. In unserem Verständnis ist das Bild immer noch ein bisschen skurril. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich bildlich jemanden kommen sehen kann, der auf einem Esel irgendwo reinreitet und dann alles toll ist und friedlich. Wir alle leben auch in einer Welt, in der das gerade wirklich ganz anders aussieht, wie Frieden entstehen muss. Und heutzutage, was wäre eine gute Parallele zu einem Esel? Der Esel hat diese Spannung, dass er einerseits eben ein deutliches Zeichen ist für die Juden, okay, der Messias kommt, da ist irgendwie, das sind Zeichen, die wahr werden. Aber andererseits ist er trotzdem noch voll der Ausdruck von Bescheidenheit. Es ist kein Schlachtross, es ist kein Aufbrausen sondern es ist irgendwie trotzdem noch so ein bescheidenes Tier. Ich habe mir eine Predigt im Vorfeld angehört dazu und er hat gesagt, hey, so ein Esel ist so wie so ein Caddy heutzutage. ja? Das Nutzfahrzeug ist nicht besonders schnell, ist nicht besonders bequem, sieht nicht toll aus. Es ist so ein Alltagsvehikel halt. So ein, das benutzen wir. Aber Trotzdem ist es ein total wichtiges Ding und trotzdem wird es wahrscheinlich reichen, damit irgendjemand irgendwo vorfahren kann und Dinge verändern kann. Ich finde es cool, dass Jesus das so klar macht, dass er einerseits Messias ist, dass ich bin der Retter und andererseits trotzdem einfach demütig und ruhig da einzieht. Er kommt mit Bestimmtheit. Ich bin der Messias. Die Juden haben verstanden, warum er mit dem Esel kommt. Und dass er die Gewaltherrschaft beenden will. Für die hat er sehr klar seinen Herrschaftsanspruch formuliert. Und wir erfahren hier, Sie erfahren hier, wer der Messias wirklich ist. Er ist jemand, der kommt mit Bestimmtheit, aber trotzdem bescheiden. Er ist der Messias, der diese zwei Dinge zusammenkriegt, die die Besatzer dort bisher nicht zusammengekriegt haben. Einerseits zu herrschen, ein König zu sein und in Frieden zu regieren, ohne anderen zu schaden. Der kommt eben nicht mit dieser geballten Heereskraft, mit diesen großen Rössern. Er kommt auf einem Esel und trotzdem schafft er es, diesen Anspruch zu formulieren, den er hat. Ich bin der Messias, auf den ihr wartet. Und Damals haben die darauf gewartet, dass Jesus kommt und diese Erlösung, diese Errettung bringt. Und in diesem zweiten Teil von der Prophezeiung sehen wir, dass dies noch nicht wirklich eingetreten ist. Da steht in Jerusalem im ganzen Land, beseitigt ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlacht und alle Waffen. Wir wissen heute, dass dieser Teil von der Prophezeiung, dass der noch nicht eingetreten ist. Wir leben in dieser Spannung, dass wir wissen, okay, der Messias ist angekündigt und der ist in Jerusalem eingezogen, aber der Frieden in Jerusalem, der ist noch nicht vollendet. Der zweite Teil von dieser Prophezeiung, der weist darauf hin, dass wir immer noch auf das zweite Kommen von Jesus warten, auf das, dass wirklich dieser Frieden überall in Jerusalem und natürlich auch auf der ganzen Welt umgesetzt wird. Die Prophezeiung ist nur zur Hälfte erfüllt bisher. Aber durch das, diese Zeichen, die Jesus gesetzt hat, war trotzdem klar, ich bin der Messias und ich habe den Anspruch, dieses umzusetzen. Das erklärt auch, warum Jesus nach ungefähr einer Woche doch nicht mehr diesen Rückhalt in der Bevölkerung hatte und am Ende für uns am Kreuz gestorben ist oder sogar sterben konnte. Weil die Menschen dort haben erwartet, dass er kommt und dann wird alles krass anders. Aber er ist gekommen und er kommt eben nicht mit dieser, mit diesen Waffen, sondern er kommt in Frieden. Und der Prozess in Frieden, der dauert wesentlich länger und der beginnt vor allem bei uns im Herzen und nicht mit gegen Waffe gegen Waffe, sondern er kommt und bringt die Rettung und er kommt mit dem, auf dem Esel, er kommt demütig, er kommt langsam. Die Jünger, die gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Esel und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen bereiteten breiten ihre Kleider auf den Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menschen, die feiern Jesus in diesem Moment. Sie feiern ihn dafür, dass er, der Messias ist, der kommt, der die Erlösung bringt, der vielleicht die ganze Erlösung bringt, von der wir heute wissen, dass es noch nicht der Fall ist. Wir warten da noch drauf. Aber sie wollen auch was dafür tun, dass dieser Jesus, dieser Gott sich wohlfühlt. Der Messias hat sich gut das soll gut auf dem Esel sitzen, sind eben ihre Kleider und legen die auf den Esel, damit jemand, das sehr bequem sitzen kann. Das ist ungefähr so, wie wenn du gerade auf dem Sofa sitzt und du siehst, okay, da sitzt jemand nicht bequem und ich gebe dir ein Kissen, damit der bequem sitzt und dann hast du natürlich keins mehr wenn man seine Kleider auszieht und dahin liegt und die hatten nachher wahrscheinlich weniger an. Das ist natürlich nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass sie da nackt waren, sondern die hatten alle ihre Obergewänder und ich vermute mal, dass die genommen haben, um äh, das zu, äh, den Esel zu polstern, dass sie noch immer noch was an hatten. Aber sie haben von sich genommen, was sie hatten, damit Jesus, der Retter der Messias, damit es ihm gut geht, damit es ihm wohl ergeht. Das gleiche haben sie gemacht, als Jesus eingezogen ist und haben... Auf dem Weg haben die Menschen ihre Kleider genommen und auf den Boden gelegt. Diese Szene, die finde ich als Kind, vielleicht ist natürlich schön und ein schönes Bild, aber würde für uns heute keiner mehr so machen, dass wenn jemand kommt, der wichtig ist, dass ich schnell meine Jacke ausziehe, auf den Boden lege, damit da jemand drüber laufen kann. Würde keiner mehr machen. War damals viel wichtiger und kam auch schon vorher in der Bibel vor, dass jemand, der zum König äh, gesagt wurde, das war der König Jehu in 2. Könige 9, Vers 13, dort haben die es auch schon gemacht. Das war ein Zeichen, dass jemand König wurde, dass man die Kleider ausgelegt hat und dass er über ehrenhaft über diesen Boden geht. Es liegt auch daran, dass es dort natürlich wesentlich staubiger war wie bei uns heute. Wenn man gelaufen ist, hat man Staub an den Füßen gehabt, man hatte nur Sandalen an, der Staub ist aufgewirbelt und man wurde dreckig. Und natürlich wollte, sollte jemand der König wird, der gesalbt ist, der ehrenvoll ist, der sollte sauber bleiben. Deshalb hat man die Kleider ausgelegt, damit das nicht so staubt. Heißt aber auch, dass deine Jacke, wenn du die gerade ausgezogen hast und in den Staub gelegt hast, dass die nachher dreckig war. Ja, die konntest du nicht mehr zum Gleichen gebrauchen, wie du sie eigentlich vorher benutzt hast. Sie war dreckig. Die musste man erstmal waschen. Und es bedeutet also, dass die Leute, die Gott kommen sehen, die feiern, dass er kommt, dass sie bereit sind, was von sich zu geben, damit der König geehrt wird. Das Gleiche machen die mit den Palmzweigen. Palmen waren damals auch heilige Bäume und sie waren ein Zeichen für, für den Leben und Sieg. Und sie haben sie genommen und das damit zugewunken und auf den Boden gelegt, das Gleiche, damit es nicht so staubt. Und sie haben was geopfert, was genommen, damit Jesus geehrt wurde. Ähm, wir können uns ein bisschen fragen, was wir denn heute tun, damit Jesus in unser Leben einziehen kann. Ich weiß nicht, was du tust, damit Jesus in dein Leben einziehen kann, aber hast du eine Form, Gott zu ehren? Hast du eine Form, in der du deine Jacke ausziehst und Jesus hinlegst, damit er als König in dein Leben einziehen kann? Wie bereiten wir Jesus den Weg in unsere Herzen? Das ist heute meine zentrale Frage an dich. Wie ist der, sieht der rote Teppich für Jesus in deinem Leben aus? Was kann es oder wird es sein in der Zukunft, was du Jesus hinlegen willst, damit Gott den Weg in dein Leben findet. Damit Jesus den Weg in dein Leben findet. Ich hatte, als ich mich vorbereitet habe, darüber nachgedacht, was das alles sein kann. Es kann natürlich sein, Zeit, Finanzen, was haben wir noch alles? Liebe, Nähe, das hat aber auch alles mit Zeit zu tun. Ich glaube, dass Jesus uns heute herausfordern will, neue Wege zu finden, wie wir ihn ehren können. Wir hatten in den letzten Wochen auch diese Predigtserie über das Dienen. Ich glaube, das ist wirklich eine Form, Gott zu ehren, indem wir das hinlegen, was wir haben, was wir tun können. Jesus ist der König, der Messias, der das Beste für dich will. Der kommt nicht als Herrscher in dein Leben oder will nicht als Herrscher in dein Leben kommen, aber er hat den Anspruch darauf, ja, dass du zu ihm gehören darfst. Aber er will mit Sanftmut kommen. Er kommt auf dem Esel. Ein Esel ist langsam, ein Esel ist geduldig, Man galoppiert nicht, man trabt. Und genauso möchte Jesus in dein Leben kommen. Die Frage ist nur, ob du den Weg dazu bereitest, ob du den roten Teppich dazu ausrollst. Vielleicht gibt es auch bei dir bestimmte Bereiche in deinem Leben, in denen Jesus neu einziehen soll. Bereiche, die du von Gott ferngehalten hast, wo du Gott nicht erlaubt hast oder Jesus nicht erlaubt hast, darüber zu regieren, Und Gott möchte dich heute fragen, hey, wo sind diese Bereiche, wo du neu einziehen sollst? Wo er neu einziehen soll, wo er ja wieder neu regieren soll. Wo sind da diese Kleidungsstücke, die Sachen, die du vielleicht von dir geben musst, damit Gott wieder den Weg in diese Bereiche findet? In dein Leben. Es geht um dein Leben. Es geht nicht um Jerusalem, sondern es geht darum, dass Jesus in dein Herz einzieht. Und ich habe mir überlegt, was es ist, was ich geben kann. Ich kann meine Finanzen geben. Ich glaube, viele von euch machen das. Viele von euch geben, was sie können. Viele von euch investieren sich mit Zeit hier in die Gemeinde, in Gottes Reich. Aber am Ende ist, was ich geben kann, ist kein roter Teppich, der glänzt. Ist auch nicht immer so toll. Ist eher ein Flickenteppich, ja. Aber ich finde, es kommt eben ganz schön ähnlich, was die damals gemacht haben. Die haben auch alle nur genommen, was sie gerade am Leib hatten. Sie haben das genommen, was gerade da war, die Palmenzweige oder ihre Kleider. Die haben sie einfach genommen und Gott hingelegt. Es kommt nicht darauf an, dass du einen perfekten roten Teppich ausrollst, damit Jesus den Einzug in dein Leben haben kann. Herr kommt auf dem Esel, er ist bescheiden, er nimmt das, was du hast. Und wenn du das geben kannst und ihm hinlegen kannst, damit er geehrt wird, dann ist er glücklich, dann ist er zufrieden und dann wird er den Einzug finden. Und oft erwarten wir auch, dass Gott jemand ist, oder Jesus jemand ist, der mit diesem Triumph einzieht, der diesen, mit diesem Ross kommt und mit diesen Streitkräften und alles Negativ in deinem Leben, boom, weg. So ist er nicht, es ist ein Esel. Er kommt nicht mit einer Lanze und einem Ross, er kommt mit dem Esel und Geduld, mit Sanftmut steht in der Bibel. Ein sanftmüger Herr ist jemand, der geduldig ist, der, der langsam macht, ja. Ich habe mich schon mega oft in meinem Leben gefragt, hey, warum ist nicht Jesus auf einmal da? Und sagt: boom, alles weg, was mich gerade stört, was mich stresst. Es ist nicht so, weil Jesus kommt langsam und sanftmütig. Jesus kommt, weil er dir dienen möchte, weil er Dinge in dir verändern will. Und das passiert nicht, wenn alles weggeblasen wird, was gerade problematisch ist. Ja. Das passiert, wenn du anfängst, Gott hinzulegen, was du gerade hast, ob das Zeit ist, Geld. Du weißt, was du geben kannst dann werden sich in deinem leben Dinge verändern, dann wird Jesus einziehen können. Dann würde er anfangen können, in deinem leben die Herrschaft aufzubauen, die die ja. Du gehörst schon zu Jesus. Du musst nur den Weg bereiten. Wir lesen weiter. Dass Jesus als er Jesus, als Jesus einzug in als Jesus in Moment, als er in Jerusalem einzog, er bebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die Nachfolgen riefen, Hosanna dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Die Menschen haben sich so sehr gefreut über die Ankunft von Jesus. Sie haben das so sehr ausdrücken wollen, dass sie gejaucht haben, wie wir das vorher gemacht haben. Lobpreis, richtig schön laut und gesungen und es war wirklich so ein, so ein Klangteppich. So sehr stelle ich mir das vor. Es gab nicht nur einen Teppich, einen roten Teppich, es gab auch so ein Klangteppich, so eine Schall und Freude. Und, Sie haben nicht mehr vernünftig gehandelt. Ich weiß nicht, wenn wir hier rumlaufen würden in der Stadt und anfangen, die Äste und sowas von den Bäumen zu reißen, damit wir jemanden, was den Weg auslegen können, dann würden wir sagen, wir handeln nicht mehr vernünftig. Dann handeln wir ein bisschen, also im Schwabland geht es sowieso nicht, dass man quasi dem anderen die Kehrwoche klaut. <lacht> ähm, sondern sie handelt total halt überschwänglich, aus Freude raus. Als ob sie gerade Jesus wirklich persönlich begegnet, sind Jesus persönlich begegnet. Es handelt überschwänglich. Und sie haben den Retter erlebt und gesehen. Sie haben den Messias, der sich gerade auch selber als Messias bekannt hat durch die ganzen Anspielungen. Sie sehen ihn, sie erleben ihn, sie sind wirklich glücklich und froh. Und sie singen, Hosanna, hilf doch. Und Hosanna heißt in Deutsch, hilf doch. Und der Ruf ist gerichtet an, an Jesus. Herr, hilf, wir brauchen dich, wir brauchen, brauchen Veränderung. Wir brauchen Veränderung in unserer Stadt, in unseren Herzen. Wir brauchen auch Veränderungen in unserer Gemeinschaft. Und Jesus soll diese Erröttung bringen. Jesus kommt als dienender König. Jesus kommt als ein König, der Erlösung bringt. Er sagt von sich selber, ich bin der, der Erlösung bringt. Und sie haben diese Vorfreude darauf und freuen sich daran. Sie wollen ihm wirklich alles hinlegen, was sie gerade bei sich haben. Und er kommt als ein König, der dient. Die Zeit davor, bevor er nach Jerusalem eingezogen ist, hat er genau das gemacht. Er hat den Leuten gedient, dort, wo sie es gebraucht haben. Er hat Leute geheilt, hat Leute angerührt, hat Blinde geheilt. Hey, für, so einen König, für so einen König können wir doch unseren Teppich auslegen, oder? Für einen König, der eigentlich nur Gutes will, für einen König, der, der Veränderung bringt, weil er Frieden bringt. Und ich will dich heute Morgen rausfordern und fragen, hey, in deinem Herzen, wie sieht der rote Teppich für Jesus aus? Was ist das, was du geben willst? Was ist das, was du geben kannst? Was ist das, was du bei dir hast, was du Jesus hinlegen willst? Wo brauchst du diesen Retter Messias, der einziehen darf in deinem Herzen? Und wo sind diese Jubelschreie? Wo drückst du und ehrst du Gott für das, was er in deinem Leben schon getan hat? Wir wollen jetzt gleich noch ein Lied singen. Und ich bitte euch, diese Fragen mitzunehmen, die ich euch gestellt habe. Hey, wo ist dieser rote Teppich für Jesus? Was ist das, was du geben darfst? Wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht auch neu geben darfst? Und wir sind oft so, dass wir das geben, ja, wir wissen, das haben wir übrig. Ja, das habe ich gerade noch, das kann ich gerade noch geben. Aber den Rest behalte ich. Ich gebe nicht meine Jacke, ich lege nicht meine, mein Hemd, mein aus, damit Gott einziehen kann, sondern ich nehme das, was im Schrank hängt, weil dann habe ich mir auch noch was an. Hey, Jesus fragt dich, hey, was kannst du geben, um mich zu ehren? Was, was du anhast, was bei dir ist, ja, was du danach nicht mehr hast vielleicht? Jemanden ehren tut man nicht, indem man das gibt, was man schon Irgendwo noch in der Ecke hat. Das tut man, indem man das Kissen hinterm Sofa wegnimmt und dem Nachbarn gibt, damit der bequemer sitzt und gleichzeitig sitzt man selber unbequemer. Wo ist dieser Punkt, wo du Gott ehren kannst auf eine Art und Weise, die es vielleicht noch nie gemacht hast, indem du was gibst, was was dir dann vielleicht auch fehlt, was Jesus den Weg bereitet in dein Leben. Ich glaube, das ist was, das wirklich Dinge brechen kann in uns. Wenn wir erfahren, dass wir irgendwas nicht mehr haben, aber dafür Jesus geehrt wird, das ist was wert. Das verändert was. Das verändert nicht nur Jesus, es verändert dein eigenes Leben, dein eigenes Herz. Und ich will euch herausfordern heute, darüber nachzudenken, was ihr vielleicht diese Woche tun könnt, was Gott wirklich ehrt, was einen Unterschied macht, vielleicht was ihr auch noch nicht gemacht habt davor. Und ich weiß, dass viele von euch schon richtig viel Geld, Zeit, Liebe, Herz in unsere Gemeinde und in Gottes Reich stecken. Aber ich will herausfordern, hey, wo ist der nächste Punkt, wo Gott wirklich geehrt wird, weil du was tust, was du vielleicht noch nicht gemacht hast. Wo ja, Gott wirklich Einzug erhält in dein Leben und in vielleicht auch noch in Leben von anderen Leuten, weil ihnen dadurch gedient wird. Was kannst du Jesus hinlegen? Herr, nimm das mit in dieses nächste Lied und mach das mit Jesus fest, was das ist, was ihn ehren darf, was du geben kannst. Jesus ist der Messias, er ist es wert, er hat es eindeutig bekannt beim Einzug von Jerusalem. Ich bin dich, dass wenn wir jetzt, wenn ich gebetet habe, dass wir zusammen aufstehen und das nächste Lied singen und du es mit Gott klar machst, wie du Gott ehren kannst. Und wenn du weißt, dass du Gott noch nicht kennst oder dass du Jesus noch nicht kennst, hey, dann mach dein Herz weit und sag, hey, ich nimm alles, was ich habe oder nimm das, was ich gerade habe, was ich gerade geben kann. Jesus, ich will, dass du mein Leben einziehst. Und wenn er schon in deinem Leben ist, dann such dir was, womit du Gott und Jesus neu ehren kannst und ihm diese Messias, ja, zum Messias in deinem Leben erklären kannst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Immer wieder neu von uns fordert, der immer wieder neu geehrt werden will. Auch wenn es uns echt schwer fällt, wenn wir manchmal vielleicht nicht wissen, was das mit uns macht, wir wollen, Herr, voller Vertrauen vor dich kommen und dich einladen, dass du wieder König oder noch größerer König in unserem Leben, in unserem Herzen wirst. Ich danke, dass du ja festgelegt hast und festgestellt hast, dass du Messias bist, dass dass du es manifestierst. Aber, Jesus, wir wollen das auch in unser Leben manifestieren, in unseren eigenen Herzen. Herr, wollen wir, dass du ein König wirst, der geehrt wird, Jesus. Und Herr, wir fragen uns jetzt, Herr, was können wir dir geben, was dich ehrt, Jesus? Und ich bete, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du uns persönlich da berührst, Herr, wo wir dir neue Ehre verschaffen dürfen in unserem Leben, Herr. Danke, dass du jetzt zu uns sprechen wirst und dass wir heute Morgen persönliche Veränderungen anfangen, Herr, in unserem Leben, weil du ein König bist, der es wert ist, geehrt zu werden. Amen.